1: Referentenentwürfe für mehrere Gesetze vorgelegt. Digitalgesetz, Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz gehen jetzt in die Beratung der Bundesregierung. Die telefonische Krankschreibung bei akuten Erkrankungen wird wieder eingeführt. So ein Beschluss des Bundestages. Der unabhängige Sachverständigenrat für Umweltfragen fordert die engere Verknüpfung von Umwelt- und Gesundheitsschutz in der Bundespolitik. Die Bundesregierung plant Förderung von KI in der Medizin. Diskussionen über Sicherheitsvorkehrungen und Datenschutz gehen weiter.
0: Womit starten wir?
1: Vor der Sommerpause steigt das Tempo in den Ministerien und im Bundestag. Am 7. Juli endet die letzte Sitzungswoche und der Parlamentsbetrieb ruht bis Anfang September. Da im Bundesgesundheitsministerium einige Vorhaben anstehen, wurden diese Woche noch mehrere Referentenentwürfe vorgelegt, um den Gesetzgebungsprozess noch vor der Sommerpause anzustoßen.
0: Fangen wir mit dem Digitalgesetz an. Der Referentenentwurf konzentriert sich auf die Implementierung der elektronischen Patientenakte ePA für alle gesetzlich Versicherten bis Januar 2025. Die Umstellung auf die ePA soll in mehreren Schritten erfolgen.
1: Neben der ePA wird auch das elektronische Rezept nutzerfreundlicher gestaltet. Das E-Rezept soll ab Januar 2024 überall eingesetzt werden. Zudem wird der Preis für digitale Gesundheitsanwendungen, DIGA, künftig stärker an Erfolgskriterien ausgerichtet. Die Telemedizin soll weiterentwickelt und die Cybersicherheit erhöht werden. Weiter ist geplant, durch den verstärkten Einsatz von cloudbasierten Informationssystemen die Verarbeitung von Personen- und gesundheitsbezogenen Daten zu verbessern.
0: Im Bereich der Interoperabilität sollen verbindliche Standards und Leitfäden eingeführt werden. Darüber hinaus werden strukturierte Behandlungsprogramme für DiabetikerInnen mit digitalisierten Versorgungsprozessen eingeführt. Schließlich wird die unbefristete Fortführung des Innovationsfonds vorgeschlagen. Ein Instrument zur Förderung innovativer Versorgungsformen und der Versorgungsforschung.
1: Lang erwartet wurde auch der Entwurf für das Versorgungsgesetz I, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, kurz GVSG. Schwerpunkte sind hier die Einrichtung von Gesundheitskiosken und Primärversorgungszentren. Die Gründung kommunaler medizinischer Versorgungszentren soll vereinfacht werden, um die Versorgung in unterversorgten Gebieten zu verbessern.
0: Neben den schon bekannten Kiosken sind auch Primärversorgungszentren geplant, die mit den Gesundheitskiosken oder den jeweiligen Kommunen kooperieren. Diese Zentren sollen ein hausärztliches Versorgungsangebot offerieren, das besonders auf ältere und multimorbide PatientInnen abgestimmt ist. Mit dem GVSG sind auch strukturelle Änderungen beim GBA geplant, um PatientInnen und Pflegeberufen mehr Mitspracherecht einzuräumen.
1: Zusätzlich soll die Transparenz bei der gesetzlichen Krankenversicherung gestärkt werden. Die Kassen sind dazu verpflichtet, jährlich einheitliche Kennzahlen und Informationen zu ihrer Service- und Leistungsqualität zu erheben und zu veröffentlichen. Angestrebt wird außerdem, dass Bewilligungsverfahren bei der Hilfsmittelversorgung von Kindern und Jugendlichen beschleunigt werden.
0: Gehen wir weiter zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz, kurz GDNG. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach möchte hier datenschutzkonforme und technische Regeln für den Austausch von Gesundheitsdaten festlegen und insgesamt das Patientenwohl ins Zentrum stellen. Voraussichtlich ab Januar 2024 wird es in Kraft treten. Mit dem Gesetz wird eine nationale Datenzugangs- und Koordinierungsstelle eingerichtet, die als Vermittler zwischen datenhaltenden und datennutzenden Stellen fungiert. Durch die Konzentration von Kompetenzen und Personal bei dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit BFDI sollen Einsparungen erzielt werden.
1: Zudem werden mit dem GDNG die Rechte zur informationellen Selbstbestimmung gestärkt und ein Zeugnisverweigerungsrecht für Forschende sowie ein Beschlagnahmeverbot für Gesundheitsdaten eingeführt. Kranken- und Pflegekassen können in Zukunft automatisierte Gesundheitsdatenverarbeitung durchführen. Hier sind auch die Regelungen zur elektronischen Patientenakte mit Opt-out-Funktion zu finden.
0: Referentenentwürfe werden im Dialog mit anderen Ministerien verändert und dann im Bundeskabinett beraten. Dann gehen sie als Regierungsentwürfe in den Bundestag. Damit die vielen Vorhaben von Karl Lauterbach im Zeitplan bleiben, wird also im Ministerium in den nächsten Wochen fleißig weitergearbeitet. Geplant ist nach der Sommerpause auch die Vorlage eines Referentenentwurfs für das Krankenhausstrukturgesetz.
1: Die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung wird im Rahmen des geplanten Gesetzes zur Eindämmung von Arzneimittelengpässen, alp wieder eingeführt. Diese Regelung, die während der Corona-Pandemie etabliert und später ausgesetzt wurde, soll künftig auch bei anderen akuten Erkrankungen gelten. Der grünen Gesundheitsexperte Janosch Dahmen erklärte, dass diese Maßnahme sowohl die PatientInnenversorgung vereinfachen als auch ÄrztInnen und Arztpraxen von unnötiger Bürokratie entlasten soll.
0: Der gemeinsame Bundesausschuss, bestehend aus ÄrztInnen, Krankenkassen und Kliniken, wird mit der Änderung der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie beauftragt. Ziel ist, eine erstmalige Krankschreibung aufgrund einer akuten Erkrankung nicht nur in der Praxis und per Videosprechstunde, sondern auch einmalig per Telefon zu ermöglichen. Diese Regelung wäre besonders für Menschen mit leichten Symptomen vorteilhaft, die sich bisher in überfüllte Wartezimmer begeben mussten. Allerdings wird trotz der telefonischen Anamnese die Videosprechstunde Vorrang
1: haben. Die diskutierte Sozialversicherungspflicht im ärztlichen Bereitschaftsdienst könnte erhebliche Konsequenzen für die ambulante Versorgung haben, warnte KBV-Vorstandschef Dr. Andreas Gassen. Ein Kollaps des Systems wäre die schlimmste Auswirkung. Längere Wartezeiten für PatientInnen und eine Mehrbelastung für Notfallambulanzen und Rettungsdienste könnten folgen.
0: Der unabhängige Sachverständigenrat für Umweltfragen fordert eine engere Verknüpfung von Umweltschutz und Gesundheitsschutz in der Bundespolitik. Das in dieser Woche vorgelegte Gutachten wurde an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesumweltministerin Steffi Lemke übergeben. Es unterstreicht die Bedeutung einer gesunden Umwelt für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Klimakrise. Artensterben und Umweltverschmutzung werden als drei Hauptumweltkrisen hervorgehoben, die erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen haben.
1: Themen wie die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen durch landwirtschaftliche Tierhaltung, Gesundheitsrisiken durch Chemikalien und die Auswirkungen von Hitzewellen wurden ebenfalls analysiert. Lauterbach betonte die Notwendigkeit, den Klimawandel zu stoppen und Tierhaltung zu begrenzen. Lemke kündigte die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den Ministerien auf nationaler und internationaler Ebene an. Schon seit 1972 berät der Sachverständigenrat für Umweltfragen als unabhängiges wissenschaftliches Gremium die Bundesregierung und zählt damit zu den ältesten Beratungseinrichtungen für die deutsche Umweltpolitik.
0: Ab Juli können Versicherte in Deutschland ihre E-Rezepte mittels ihrer Gesundheitskarte in der Apotheke einlösen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet, dass bis Ende Juli etwa 80% der Apotheken an dieses neue System angeschlossen sein werden. Dieses Einlöseverfahren ermöglicht PatientInnen, das E-Rezept unkompliziert über ihre elektronische Gesundheitskarte EGK abzurufen, wodurch der Download einer zusätzlichen App entfällt.
1: Krankenkassen dürfen ihren Versicherten keine kostengünstigere digitale Gesundheitsanwendung anbieten, wenn eine teurere verordnet wurde. Dies gab das Bundesamt für Soziale Sicherung, BAS, in einem Rundschreiben bekannt. Verschiedene Hersteller von DIGA hatten die Praxis der Krankenkassen, auf preiswertere Alternativen umzusteuern, kritisiert. Nach Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium hat das BAS nun den entsprechenden Handlungsrahmen für die Kassen festgelegt.
0: Die Gesundheitspolitik nimmt Risiken von künstlicher Intelligenz KI in der Gesundheitsversorgung ins Visier. Die Bundesregierung plant, KI in der Medizin zu fördern, um Gesundheitsberufe zu entlasten und medizinische Prävention, Diagnose und Behandlung zu verbessern. Gleichzeitig muss die Qualität und Zuverlässigkeit der KI-Anwendungen sowie der Datenschutz gewährleistet werden. Die Privatsphäre der PatientInnen und die Risiken falscher Informationen in der medizinischen Entscheidungsfindung sind ebenfalls zentrale Themen.
1: Auf EU-Ebene steht die finale Verhandlungsphase für die Verordnung über künstliche Intelligenz an. Besonders strittig sind dabei KI-Anwendungen im Gesundheitsbereich und die Klassifizierung sogenannter Hochrisiko-Anwendungen.
0: Bleiben wir bei der Zukunft der Medizin. Die Bio-International Convention in Boston zog rund 19.000 TeilnehmerInnen aus Medizin, Wissenschaft und Analytik an. Eines der Hauptthemen war Medical AI, die Nutzung künstlicher Intelligenz in der Medizin. Eine zunehmend attraktive Option für Biotechnologie-Startups und etablierte Pharmaunternehmen gleichermaßen. Bei dieser Convention wurden neue Ansätze, aber auch Bedenken vorgestellt, einschließlich der Verwendung von Algorithmen zur Beschleunigung der Forschung und zur Bekämpfung von Krankheiten.
1: Ein zentraler Fokus der Convention war die Möglichkeit, die Forschung und Medikamentenherstellung durch die Nutzung von KI zu beschleunigen. So könnte die Fehlerrate von derzeit 90 auf 50 Prozent gesenkt werden.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Im Sommer steigen auch die gesundheitlichen Risiken durch zunehmende Hitzewellen, die durch den Klimawandel verursacht werden. Städte und Gemeinden sind aufgefordert, Hitzeaktionspläne zu erstellen und Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Gefahren zu minimieren. Neben der Hitze sind weitere gesundheitliche Risiken wie neue Infektionskrankheiten oder eine verlängerte Pollensaison zu erwarten.
0: Wir werden über das gerade beschlossene Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, ALP-VVG, sowie die anderen geplanten Gesetze im Gesundheitswesen auch in der Sommerpause sprechen.
1: Eine gute Ergänzung zu unserem Einblick-Podcast ist der Podcast Healthcare Tax and Law. Steuerberaterin Janine Peine und Anwältin Katrin C. Bayer von ETL-Advision geben einen Überblick zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen. Kurz und knapp, Immer montags. In der kommenden Woche geht es unter anderem um Umsatzsteuer bei ÄrztInnen. Der Verzicht auf das Recht zur Privatliquidation kann steuerpflichtig sein. Sie finden den Link zu diesem wöchentlichen Podcast in den Shownotes. Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.